Antes de empezar el podcast queremos hablarles sobre Happy Car Sales. Si usted está interesado en comprar un carro, Louis en Happy Car lo hace muy fácil. En primer lugar, todos los financiamientos se hacen en casa. ¿Por qué, Daniel? Porque no importa si tienes buen crédito, mal crédito o, escuchen esto, si no tienes ningún tipo de historial crediticio, Happy Car se encuentra en el 203 West State Road 84 en Fort Lauderdale o puedes visitar su página web happycarsflorida.com o hagan esto mejor, llamen a Louis ahora mismo, 954-745-9599. Dile que escuchaste este podcast y que estarás manejando tu nuevo carro hoy. El carro de tus sueños, así que escógelo. No importa el tipo de historial crediticio que tengas, Louis te asegura que estarás manejando el carro de tus sueños en este instante. Si Louis no tiene el vehículo que quieres, él te lo consigue sin ningún tipo de cargo adicional. Louis es el vendedor de carros más feliz en Florida y quiere asegurarse de que tengas la mejor experiencia sin importar cuál sea tu crédito. Llama ya, 954-745-9599. Happy Car Sales es tu única parada para comprar carros y este es el número personal de Louis, 561-716-6463. HappyCarFlorida.com Bienvenidos una vez más a Swings and Mishes en Español. Después de unas dos, tres ediciones de vacaciones, descansando un poco, estoy de vuelta Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez Montes para hablar un poco sobre los Marlins, ya temporada regular finalizada y era el momento para lograr hablar un poco sobre una temporada que fue básicamente como lo esperamos, creo que en, eh, incluso eh, si pudiésemos pensar eh, fue negativo en cuanto a que no terminamos con el primer pick, no terminaron los Marlins con el primer pick eh, y eso obviamente va a haber a ver afectado lo que, lo que será la, el trabajo para el, para el draft del próximo año. Pero buenas tardes, señor Daniel Álvarez. Muy buenas tardes, señor Prieto. Un gusto estar nuevamente con usted. Eh, se perdió uno, unas cuantas semanas, unas tres semanas más o menos, pero se, en verdad pa pareció, pa o sea, pareció que, que fue más tiempo ¿no? el, que, el que usted se perdió, pero vi que la, la pasó bien y, y, y que valió la, la pena. La verdad me, me alegro mucho y bueno, contento de, de estar aquí nuevamente contigo. Eh, y sí, como, como lo dice Oscar, yo creo que la temporada que, que muchos esperábamos, eh, un poco más de, de las 100 derrotas, que, que eso no era un secreto para nadie. De hecho, yo creo que para, en los ojos de algunos eh, especialistas, fanáticos, etc., eh, quizás fue una, una temporada mejor de lo que unos esperaban. Eh, muchos decían, bueno, quizás más de 110 eh, derrotas, sobre todo viendo cómo fue este, este, el desempeño de este equipo al principio del año. Pero que bueno, luego estuvo jugando bien, eh, sobre todo en la, en la mitad de la, de la temporada. Y, y bueno, sí, ya después de agosto fue eh, fatídico, septiembre eh, un, po un poco mejor, pero, pero tampoco es que hubo una, una gran diferencia. Eh, y sí, terminan en, el, en la tercera posición para para el draft del año que viene, eh, el año pasado, o mejor dicho, este año, en 2018, eligieron cuartos y se quedaron con JJ Bleday. Vamos a ver qué, 
que nos trae ¿no? el, el, el 2020, eligiendo terceros por detrás de los Tigres de Detroit y los Orioles de Baltimore. Sí, eso, como decíamos, para los equipos que están buscando eso, quedar lo más alto posible en la escogencia del draft, hubo equipos peores que los Marlins. Uno dice, bueno, no es que los Marlins estaban saliendo a perder, pero eh, estaban en una división realmente competitiva, una división donde ya lo hablábamos al principio, en el momento que empezamos a hacer los podcasts, eh, es, un es una división donde Washington mejoró, Filadelfia mejoró, Atlanta mejoró, incluso los Mets eh, mejoraron y el único equipo de la división que, que no mejoró fue, fue el equipo de los Marlins y, y termina siendo una, una temporada negativa, pero no tan negativa como la de Detroit, la de Baltimore y tendrán que seguir haciendo el trabajo eh, la oficina para ver qué, qué va a mostrar. Eh, antes de meternos en, en hablar un poco sobre lo que, lo que fue la temporada, me gustaría hablar de dos, dos o tres cosas que pasaron justamente en mi ausencia y que, y que estoy seguro que no, no has conversado. Lo primero sobre... La noticia que diste, te felicito, Daniel, esa, ese primer tubazo. Yo, yo soy de cero tubazo, soy ese, soy ese tipo de, de analista. A mí no, no, nunca, nunca me ha gustado dar, dar primicia, a, a pesar de tener la noticia. Eh, pero sé que en el periodismo es una de las cosas que, que más vale. Y bueno, diste la noticia de, de la extensión de Don Mattingly con el equipo de los Marlins. De, de Miami en el momento que, que te enteraste ¿te sorprendió? la verdad sí, eh, sobre todo porque el día que, que me entero es eh, alrededor de eh, más o menos a ver, unas, a ver fue, el, fue el jueves en, en la noche cuando, cuando yo me entero eh, se iba a anunciar el viernes en la tarde eh, temprano el jueves los Marlins habían dicho que iban a hacer un par de anuncios especiales Uh, el día viernes. Se sabía ya la, la noticia de, de Miguel Rojas eh, y, y su extensión de contrato también por dos temporadas. Y uno decía, bueno, la primera es Miguel, la segunda puede ser Odón Mattingly, que hasta hace un a par de semanas antes de, del anuncio eh, realmente todos lo veíamos fuera del, del, del cargo. Eh, sobre todo por una, una declaración que dio que, que no, no terminó siendo muy convincente. En una, en una de las últimas series en casa, Mattingly dijo que, que bueno, sí, era, era muy difícil lidiar con un equipo que, que estaba perdiendo tanto, eh, que era frustrante y todo eso. Y yo dije, bueno, hasta aquí llegó. <ríe> o sea, ya yo creo que con eso está anunciando eh, entre líneas que, que puede eh, dar un paso al, al costado. Eh, que no necesariamente es de, de Don, sino simplemente la gerencia decirle, mira, no, gracias por todo, pero no te vamos a, a renovar porque su contrato expiraba al final de, de esta temporada 2019, ¿no? Eh, y luego, cuando me entero, me llaman y me dicen, mira, eh, hay una rueda de prensa mañana para dos anuncios. El primero es la extensión de Miguel Rojas y el segundo es la extensión de Mattingly. Yo le pregunté tres veces a esa persona, repíteme lo último porque no te estoy creyendo. No, si es la extensión de Matinley. Yo le digo, ¿tú estás seguro? Y era la extensión de Matinley. Y luego después ya con un par de llamadas de, de confirmación, en efecto sí era la, la, la extensión de Don Mattingly. Y, y bueno, ahí salió eh, realmente lo que, 
lo que muchos no, no esperaban. De hecho, la, la reacción en Twitter, eh, por un lado, era de, de sorpresa. La otra era, bueno, está bien, Don ha hecho un, un trabajo muy respetable y, y, y se merece otra, otra oportunidad. Eh, creo que esos eran los, los dos bandos, ¿no? Muchos estaban pensando en quizás Jorge Posada, Carlos Beltrán, eh, Trey Hillman. Se, se habló mucho de él durante, incluso durante esta temporada. Y, y bueno, al final termina, termina siendo la, la extensión a Mattingly y la, la extensión a, a Miguel Rojas que, eh, digamos, los dos unidos por, por el destino, ¿no? Eh, Miguel termina siendo, eh, haciendo su debut, mejor dicho, con, con los Dodgers en 2014, con Don Mattingly como manager. Eh, Miguel en ese off-season pasa a los Marlins en un cambio que incluyó a, a Dee Gordon, a, a Dan Harren, a Kike Hernández también, entre otros peloteros. Y después de media temporada con, con, con los Marlins, en esa media temporada de 2015 que estuvo Miguel aquí, eh, luego llega Mattingly otra vez y, y bueno, terminan los dos siendo extendidos el, el mismo día por la misma cantidad de temporadas, también con una opción del equipo para, para un tercer año y, y vimos lo, lo especial que, es, que fue eso para los dos, ¿no? Miguel y Mattingly, los dos quebrados <ríe> hablando en la rueda de prensa por, por, por lo especial que era. Sí, yo no... A ver... Eh, no, sé, no sé cómo tomarlo porque el, el problema que veo es cuando este equipo sea competitivo, ¿qué vas a hacer con Mattingly? Eh, porque está bien, eh, el equipo está formando jugadores, está logrando eh, eso y creo que una de las cosas que, que, que veo en Mattingly es eso, es un hombre líder que maneja muy bien el grupo que es uso Jugadores lo respetan muy, muy al estilo Yo Torre, ¿no? Eh, pero, pero no sé cómo se comportará Mattingly con un equipo competitivo. Y creo que eso lo, eh, lo van a estar viendo a lo largo de, de los años los, uh, los propios uh, gerentes uh, y dueños de los, de los Marlins. ¿Cómo hará Donny con un equipo que, que tenga que estar metido en la pelea? Y, y no sé si se me, se me parece mucho el caso a Rich Rentería con los cachorros de Chicago. Eh, Rentería casi armó el... Uh, estuvo, estuvo ahí con el equipo y cuando Madon estuvo listo, ¡bloom! Me va a, parecer lo, va a pasar lo mismo con Rentería con los medios blancos de Chicago, es muy posible. Acaba de pasar con, los, con, con Brad Osmos en Los Ángeles, porque obviamente eh, sale Joe Madon de, de los cachorros y... Tanto San Diego como, como Los Angelinos van a ir tras, tras Joe Maddon. Vamos a ver eh, por, cuál, por cuál elija el ex dirigente de los uh, cachorros de Chicago. Pero eh, me parece lógico que sigas continuando, el, que sigas el, eh, lo, que, lo que viene haciendo Mattingly eh, con los jóvenes, pero de aquí a dos años eh, que Mattingly quiera bueno, mantenerse en el equipo, porque obviamente ya creció con el equipo y probablemente el equipo sea competitivo, eh, no sé si el equipo eh, o la gerencia quiera mantenerlo. Ahí es donde creo que es crucial, Oscar, ese, ese segundo año y con, con la opción de la gerencia a, al tercero, ¿no? Eh, que, creo que por eso precisamente es que, que, que sale esa, esa opción. Eh, el año que viene yo no creo que vaya a ser tan distinto a este, aun cuando sí espero que, que, que ganen más juegos, un equipo que... 
ya el año que viene yo no creo que tenga excusa para, para perder 100, 100 juegos. Tendría que ser una catástrofe, que, no sé, que involucre lesiones quizás, pero eh, no, no puede ser así. Y ya pensando, 2021 es un equipo que debería estar cerca de, de los 500 o por encima. Eh, ya obviamente con el desarrollo de, de los jugadores que están en ligas menores, ya saliendo de contratos como el de Prado, como el de Chen, que, que te va a permitir... Eh, tener más flexibilidad eh, en, en la nómina para, para sumar figuras que, que puedan estar en la agencia libre o que puedas adquirir vía cambio eh, con un nuevo acuerdo de, de televisión que, que ya se tiene que estar negociando para eh, la temporada que viene. Y, y bueno, eso obviamente va en marcha, al igual que la, la, los naming rights de, de, del estadio, que hay conversaciones también activas. Eh, y creo que lo que... Puede hacer Mattingly, más, más, que en este, en el, más que en el año que viene, lo que puede hacer en ese segundo año de contrato eh, va a ser crucial. Eh, sí, yo creo que puede parecerse a ese caso de, de rentería que arma ese equipo de los Cops. Eh, en, en, digamos que en, en 2014 ya salía Rizzo, incluso también el propio Starling Castro ya asomaba por ahí que venía subiendo eh, Javi Baez y, y, un, y una cantidad de, de, de jugadores que, que luego... Eh, los termina agarrando Joe Maddon al, al año siguiente y los lleva bastante lejos en, en, en la postemporada y, y, y bueno, los, al año siguiente los uh, convierte en campeones mundiales. Yo no sé que, si, si se va a repetir el, el mismo patrón aquí, pero no, no sorprendería. Eh, lo que pasa, a ver, a lo que, digamos, lo, lo que creo que iba a significar eh, un cambio de manager para la temporada que viene. Eh, obviamente iba a ser una nueva voz, una nueva filosofía y, y yo creo que, que eso es lo, obviamente lo que va a pasar también una vez que, que Mattingly salga. El tema es en qué año va a salir Mattingly, después de cuántas temporadas. Y si, a ver, si este equipo no, no, no levanta y, y no es lo que, lo que muchos estamos esperando, eh, sí obviamente creo que tiene que venir una, una nueva voz, una, la, la, la nueva filosofía, todo eso, porque obviamente va a haber sido un, un fracaso, ¿no? por lo menos esa primera parte de, de, del proceso. De estar bien, yo obviamente no, no veo por qué no, no mantenerlo, a menos que sea una decisión del, del propio eh, Mattingly de, de, de no seguir con, con el club. ¿no? También hay que tomar en cuenta que van a ser varios años ya dentro del equipo, es un hombre que... Tiene cuatro temporadas dirigiendo este club, serían seis, casi siete. Eh, en fin, ¿no? hay que, que, que ver cómo, cómo se va desarrollando todo aquí a, a dos temporadas. No, y esto también es una de las cosas que, que, positivas que, que yo veo, es que con tanto movimiento que hubo en los últimos años en ese puesto, darle una continuidad al manager y decir este es nuestro muchacho, este es Tom Mattingly, este es el timonel de este equipo, por, una buena, por un buen tiempo, después de todo el desastre eh, desde Osvaldo Guillén en adelante, eh, obviamente ahí uno, incluso si vamos atrás, eh, lo sucedió con Girardi, eh, el, eh, ahí es donde uno dice, bueno, el equipo está dando una cara visible y que va a ser la cara del club por los próximos años y ha sido la cara del club los, otro, los, eh, los últimos cuatro. Entonces eso es positivo porque obviamente se, cree, se, cree, se crece con una, con una misma filosofía, como dices. Lo que es importante es que Mattingly también vaya madurando con el cargo, que eso 
también le pasa a los propios managers. Los managers, eh, incluso hablaba con, con Alex Cora eh, eh, justamente esta mañana y me decía, sí, eh, la temporada pasada también aprendí, en esta me tocó aprender pero con las derrotas y obviamente es una, un aprendizaje mucho más duro porque eh, ganando aprendes, pero perdiendo también aprendes, lo que pasa es que aprendes con, con un poco más de dolor, ¿no? Entonces uno, uno revisa y dice... Eh, lo, todo lo que tiene que aprender Don Mattingly y no solamente Mattingly sino el staff de coaches que creo que es importante ya se ha dicho que Tim Wallach no regresa no regresa perdón eh, ha sido una entendí que es una decisión personal del propio Wallach no sí es una decisión personal de, de Tim que, que quiere estar más cerca de su familia él está más en la en la costa oeste eh, no me sorprendería de hecho si termina sino con un cargo de manager eh, con, como técnico, pero ya con un equipo más cercano allá a, a, a su casa, ¿no? Eh, por cierto, acaba de nacer su, su nieta, que es la, la hija de, de Chad, que es catcher de, de los Marlins, también está eso, eso involucrado. Eh, así que, que, bueno, es un hombre que ha estado junto a Mattingly por las últimas nueve temporadas. Eh, no, no tengo dudas de que, de que la persona que... Que, que venga tiene que ser de, 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 de su entorno, de, de su confianza, eh, pero sí, sí creo que va a haber un par de, de cambios en el, eh, en el coaching staff, obviamente no, no solamente lo de, lo de Tim Wallach, sino que posiblemente también hay alguna salida de, de Freddy González, eh, puede haber algún cambio en, en, el, en los coaches de, de bateo, recordemos que este año eh, estaban con... Eh, Jeff Lipsy, con Mike Pagliarulo, perdón, y, y Jeff Lipsy, y Pagliarulo termina siendo eh, despedido, Lipsy toma ese, ese rol, y luego terminan eh, metiendo a, a Eric Duncan, que estaba co como coordinador de, de bateo de, de las ligas menores, ¿no? y, y termina eh, asumiendo ese puesto hasta el final de la temporada, incluso tres días lo tuvo, o tres días, no, un par de series, eh, lo tuvo Jesús Merchan, que, que lo subieron de, de ligas menores. Eh, Creo que, que ahí puede haber un cambio, un cambio también, eh, no, no, obviamente no con, con Mel Sorlmeyer, que me parece que hizo un, un buen trabajo, y, y por supuesto también con, con Trey Hillman, ¿no? que, que fueron los, los coaches que, que recién se, se unieron al club para, para esta temporada. Pasando la página con Mattingly, nos vamos la, a la otra eh, decisión tomada por el club en las últimas semanas, eh, la decisión de extender a Miguel Rojas, una decisión eh, que creo que no sorprende por cómo ha estado manejándose este equipo, por lo que ha estado significando Miguel en el uh, dogout y el clubhouse, por lo, lo que sucederá ahora con Martín Prado, que definitivamente no estará con el equipo. Entonces necesitaban a alguien que fuese esa, esa persona como una roca, como lo fue Martín Prado en los últimos años, para eh, tratar de enseñarle la cultura Marlin a los hombres que vienen subiendo. Eh, más o menos así lo veo yo, eh, Daniel, que Miguel se queda esos próximos dos años para ser justamente un hombre que puede, además puede jugar en todos lados, eso es importantísimo, eh, significa que, que Mattingly lo puede usar donde quiera y donde lo necesite, y es una voz de experiencia que además ha estado en la organización y que sabe cómo son las cosas, con, no solamente con Mattingly, sino ahora con Jeter, con Hill, y eso va a ser importante en el desarrollo de los próximos jugadores. No, yo creo que, que no hay duda de esto, Oscar, y, y me parece que lo que vimos ayer 
en, en ese juego con Martín Prado entregándole la digamos la, 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 las llaves a, a, a Miguel Rojas diciéndole, bueno, es tu equipo ahora. No, además Miguel que estuvo en ese rol de, de manager honorario que, que se lo tomó muy, muy en serio. Eh, eso es lo que, lo que representa Miguel para, para esta organización. Es, es un líder que, que aprendió, llegó primero como un jugador de, de reemplazo, jugaba los innings finales, jugaba en primera, segunda, tercera, short, cualquiera de las posiciones del infield. Eh, los días de descanso de Denis Chavarría o algún día de descanso, o, o mejor dicho, no solamente día de descanso, sino la, la suspensión de, de Dee Gordon en, al, al año siguiente. Y así se fue manejando ¿no? al, en, dentro del, del infield de, de los Miami Marlins. Y fue creciendo como jugador, como persona, como líder, aprendiendo precisamente de hombres como Martín, como en su momento estaba también por ahí AJ Ellis, el propio Ichiro Suzuki, eh, Real Muto, que ya a pesar de su juventud ya estaba establecido como, como un líder dentro de, de los Marlins y Miguel le da muchísimo crédito a eso. Y es ahora su puesto, es ahora su, su rol de, de capitán, aunque no está digamos, asignado como, como capitán oficialmente, ese es el rol que, que tiene Miguel, como ya tú lo mencionabas conoce muy bien a Mattingly y, y también sabe llevar ese, ese mensaje dentro de los peloteros eh, sean jóvenes o sean de, de muchísima experiencia como Curtis Granderson o Neil Walker que este año también lo estuvieron acompañando y, y a ver, su, su valor por, por lo que pueda hacer dentro y fuera del terreno es, es grandísimo, yo creo que esos dos esos 10 millones y medio que pudieran ser 15 eh, que, les da, que, que le da ese equipo lo, lo demuestra eh, completamente y personalmente me alegra por, por Miguel por además ver su, su desarrollo como, como pelotero a lo largo de, de todos estos años desde que debutó como eh, a, a, apenas un muchacho flaquito, bajito con, con los tiburones de la guaira a, a ver lo que en lo, en lo que se ha convertido hoy en día y, y los Marlins demuestran eh, esta vez eh, Oscar, algo que, que tú mencionabas no habían mostrado en los últimos años y es la continuidad con, con los peloteros y con, con su manager Mattingly es la cara de este, ha sido la cara de este equipo desde 2016 eh, Rojas también ha estado junto con Mattingly en estos años y, y tener a, a un pelotero con el que la gente se ha identificado eh, muy bien y, y que la gente quiere eh, es positivo para, para este club sabiendo que, que vienen jóvenes de muchísimo talento y que necesitan esa, esa guía eh, y la van a tener ahí con Miguel Rojas Antes de continuar hablando sobre Miguel Rojas tenemos que hacer una pausa para hablarles de Bet DSI ¿verdad Daniel? Así es Oscar porque estamos en época de college football, de, N de NFL ya viene la NBA ahí cerquitica están los playoffs de la MLB entonces no hay mejor lugar para apostar que BetDSI. Usted entra en su página web, en, eh, página web BetDSI.com, B con B alta, se la decimos en español, y por los primeros 1.500 dólares que usted deposite va a recibir un bono del 100%. Y lo importante es ver a quién usted le va a poner ese dinero, pero con los mejores, por supuesto, con BetDSI. ¿Usted quiere, jugar, eh, quiere jugarle a los Dolphins? Tiene el... Dice, oye, me parece que los Dolphins pueden ganar este fin de semana. Usted es un, un poco arriesgado, pero puede jugarlo y tiene que jugarlo en BetDSI. Así es, con el código SWINGS101, los primeros 1.500 dólares que usted deposite reciben un bono del 100%. Como le dijo Oscar, si usted tiene ese valor y ese coraje de apostarle a los Dolphins, usted hágalo, pero seguro 
y efectivo con, con BetDSI, ya saben, su página web betdsi.com, usen el código SWINGS101 y ahí podrán, eh, por supuesto, contar con la mejor, el mejor sitio de apuestas que hay en, en el deporte. Continuando con nuestro podcast Swings and Misses en español. Por cierto, hoy es el Día Internacional del Podcast. Me enteré hace 15 minutos. Eso es correcto. ¿Sabes que eh, todos los días se crea un Día Internacional para algo? Bueno, tendrían que crearlo en algún momento para los podcasts. Así que eh, nosotros que tenemos un par, eh, Daniel tiene el del Extra Base, yo tengo Talk Baseball y también tenemos, por supuesto, juntos Swings and Misses en español. Hablando con, sobre Miguel Rojas, tuviste la oportunidad de hablar con César Suárez, agente de Miguel Rojas, y creo que es el momento perfecto para, para escuchar esas palabras, Daniel. Así es, César Suárez, el maracucho, como muchos lo, lo conocen en Venezuela, capitán también de los tiburones de la Guaira, y alguien que fue, digamos, el Martín Prado de Miguel Rojas en Venezuela, fue César Suárez, también un jugador que podía jugar en el, los jardines, en el infield, eh, que hace una gran labor ofensiva con, con el conjunto de los tiburones. Miguel y César fueron compañeros en la liga paralela y realmente el año que se establece César realmente, en aquel 2009-2010, es el primer año de Miguel en Venezuela, así que fueron creciendo juntos. Eh, y bueno, eh, hablamos con, con el maracucho precisamente de, de, del, del rol de, de Miguel ahora, de, o mejor dicho, del rol del maracucho ahora y, y lo que significa esta extensión de contrato de Miguelito Rojas. Así que vamos a escuchar a César Suárez, agente del de campo corto de los teques. Bueno César, hoy se hace oficial eh, la firma de Miguel con el equipo de los Marlins. Tú eres eh, parte importante en la, en la carrera de él ahora eh, con, con su agencia representándolo. Cuéntanos de lo que significa esto. Para él y para ti también, además alguien a quien conoces de que dio sus primeros pasos en el profesional allá con, con los tiburones de la Guaira. Bueno, imagínate, es algo, eh, algo bastante, bastante importante para mí, sobre todo, como tú dices, yo viendo a Miguel desde que comenzó su carrera ahí en, en, en los tiburones, inclusive desde la paralela que estuvimos juntos y después verlo en el equipo grande y, y ver cómo batalló en las ligas menores y y llegó a Grandes Ligas y establecerse en Grandes Ligas y que tener la oportunidad de, de ser parte, de ser el agente o parte de la agencia que, que negoció su extensión, no solo es un privilegio como, como, como quien dice, como agente, sino también como ser humano, porque yo soy testigo de lo duro que Miguel ha trabajado y de lo fuerte que, que él le ha puesto para poder llegar a donde está ahorita. Y, y bueno, eh, yo pienso que Dios siempre recompensa a la gente que, que se lo merece y... Yo creo que es cuando lo de Salvador y lo de Rugne yo sentí una emoción grande, pero esta es como que también muy especial, porque a pesar de que no es la misma cantidad de años ni la misma cantidad de dinero, es una que se, se peleó, se luchó bastante más. Sí, es, eso te iba a preguntar, por el progreso de él, eh, tú lo viste como un novato allá en Venezuela, que entraba también como reemplazo defensivo, jugaba quizás con, con continuidad en los primeros días de octubre, cuando todavía no está formado del todo el equipo. Y luego lo viste convertirse en un pelotero todos los días allá y ahora de todos los días aquí. Háblanos de, de, de lo que fuiste viendo tú desde ese comienzo hasta lo que es hoy en día y lo que puede ser también en los próximos años aquí con Miami. Bueno, sí, como lo dice, o sea, Miguel, Miguel tiene una, digamos, una particularidad de que él no se rinde. O sea, Miguel desde que yo lo vi ahí de novato en, en los tiburones y, 
cuando todo el mundo le decía que tú no bateas, qué tal, él seguía trabajando, y seguía trabajando, y seguía trabajando. Y hubo un año que, que él estuvo en AA y no le estaba yendo muy bien, y hablábamos mucho yo desde México con él. Y, y bueno, gracias a Dios, él pudo salir de ese bache y, y siguió trabajando y trabajando. Y después llegó ese año que, que batió 300 en Venezuela y fuimos a la final con los tiburones. Y yo pienso que eso le dio la confianza y le dio la... Como quien dice, el decir de que yo sí puedo batear. Y bueno, desde ahí él, él, él ha sido un buen bateador, tanto en AAA como en Grandes Ligas. Y, y para mí yo pienso que hay un Miguel que, que le quedan muchos años más. Eh, él a pesar de tener 30 años, un pelotero que, que digamos que tiene pocos años en Grandes Ligas, tiene 4 o 5 años y, y, y es como que va, para, va a jugar por muchos años más. Yo, yo recuerdo muchos peloteros venezolanos que... Que digamos que su carrera empezó a decaer a los 32, 33, 34 años. Más que todos son esos peloteros que de los 20, 21 años estaban en Grandes Ligas. Pero estos peloteros que pueden llegar a Grandes Ligas un poquito mayor, eh, como Miguel, que llegó a los 25, 26, eh, yo pienso que es una ventaja en, una, en el aspecto de que van a jugar hasta los 34, 35, 36, 37, 38 años, etcétera Como pudo ser Scooter y otros jugadores más. Eh, y bueno, estoy bastante emocionado por, por lo que se pudo hacer hoy y... Y ahora con muchas ganas de, de ver qué es lo que viene, porque ahora vamos a ver un Miguel, como quien dice, sin tener que todos los días salir a matarse y, y con un contrato, digamos, garantizado, el cual no yo sé que en su actitud no lo va a hacer sentirse cómodo, sino más bien le dar la confianza para convertirse, para convertirse en un mejor pelotero aún. Ahora César, te quería preguntar a ti por esa parte ahora en la que estás en la, como agente y, y ese nuevo rol, porque a muchos sorprendió cuando anunciaste tu retiro en, en Venezuela con, con tiburones, que porque uno decía, bueno, al maracucho todavía le quedan varios años o algunos años de, de, de muy buen béisbol, cerraste bien, de hecho. Y, y ahora das ese paso y ahora empiezas tu, tu carrera eh, en, en, en la agencia de, de, del béisbol y, y, bueno, también has estado gerenciando ya con, en Venezuela con las águilas que estuviste. Cuéntanos, perdón, de, de eso ahora. Bueno, sí, imagínate, Dani, es, es un tema, digamos, que yo pensé que que retirarme me iba a dar un poquito más de tiempo con la familia, al revés. Todo lo contrario. Al revés, este trabajo es muy exigente, es un trabajo que necesita mucha atención, los muchachos siempre necesitan que uno esté apoyándolos y ayudándolos, y, y más cuando uno conoce de béisbol, uno ve cosas y, y, y uno no es solo un agente, sino uno también es un hearing coach, es un psicólogo, es un amigo, es un manager, es todo. Entonces, eh, ha sido un ajuste bastante difícil para mí, pero, pero me encanta, pues me encanta porque... Cuando pasan cosas como la de Miguel, eh, me, me dan como que, me dan muchas más ganas de seguir haciendo esto porque no todo el mundo creía que Miguel podía hacer lo que está haciendo. Y el que tú hayas creído cuando nadie lo creía y, y ver lo que está pasando te llena de orgullo y de ganas de seguir peleando. Entonces, es un tema de disciplina como todo en el béisbol. Yo cuando me retiré, yo pensé que tenía varios años más para jugar en Venezuela y en México, pero... También entendí que ya llegué a un punto en mi carrera donde, donde no tenía más parte para crecer y, y, y yo pensé que, que en ese momento lo mejor que, había, que podía hacer yo era cerrar ese ciclo y dejar que las nuevas generaciones tuvieran las oportunidades en los tiburones y, que, y yo poder ayudar a otros peloteros de otras maneras y bueno, es lo que he venido haciendo. ¿Cómo ha sido esa transición, César, de, de bueno, ser pelotero activo a rápidamente empezar a trabajar en una, en una agencia, en una gerencia también y... Uh, ¿Cómo te ayuda la experiencia que tuviste de tantos años jugando pelota? Bueno, eh, yo pienso que lo, lo, más, lo más difícil es el no poder jugar, ¿no? Sí. Eh, el oír la samba de la guaira y, a la, y al público diciendo César eh, y ir para un juego de la chinita y jugar en contra de las águilas ha sido duro, ¿no? 
esa es la parte dura, ¿no? Y que tu hijo, tú, por lo menos yo tengo un niño pequeño que no me pudo ver tanto como, como me pudo ver mi hija grande. Eh, eso es la, esa es la parte fuerte. Pero por otro lado, el, el cuerpo, o sea, yo físicamente tuve muchas lesiones, ya eh, tenía que llegar muy temprano a prepararme para el juego y después el juego era el último que me iba poniéndome hielo. Entonces, por un lado descansé en esa parte, pues, y, y bueno, eso, eso también me, me quitó un poquito de presión porque... Era difícil todos los días tener que luchar para poder jugar y, y ya, ya no estaba disfrutando tanto el juego como, como lo había disfrutado anteriormente. Y yo dije, bueno, en el momento que yo deje de disfrutar el juego como, como siempre lo he hecho, no, no voy a seguir jugando y así lo hice. Pues. Eh, entonces, como te estoy diciendo, la transición no ha sido fácil, pero es lo correcto. O sea, hice lo correcto y bueno poder asesorar equipos en Venezuela y, y seguir aprendiendo del béisbol junto a mi papá y junto a tanta gente de experiencia, para mí también es algo de, de mucho crecimiento porque obviamente yo amo esto. pues y Hoy somos agentes, no sabemos qué podemos ser dentro de 5, 10, 20 años. Gracias, César. Dale, Después de escuchar las palabras de César Suárez para Swings and Misses en español, sin duda alguna eh, ha ido creciendo esta generación de jugadores, eh, unos para eh, tratarse de ayudar a los otros, y esto de que César sea la gente de Miguel habla de la confianza que le tiene obviamente eh, Rojas a, a Suárez. Yo lo, ¿Cómo viste ese último, ese último día? No solamente en Miguel Rojas, sino en el equipo. Porque ha sido esto una costumbre de, de Mattingly. Esto de, de involucrar a los jugadores en la toma de decisiones el último día de la campaña. Eh, me parece que es de las mejores cosas que, que hace Mattingly dentro del equipo porque los relaja también, se divierten muchísimo cada uno haciendo su, su rol de, de coach. Miguel como manager ayer mejor no, 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 no pudo ser. No solamente que es el primer jugador que asigna Mattingly dentro de los, managers, eh, dentro de los, dentro de los Marlins como manager que, que gana, porque Martín Prado, AJ Ellis y JT Realmuto habían perdido su, sus juegos anteriores, ¿no? Eh, pero también la manera en la que se lo gozó, eh, con el, el chart, el, su, sus papeles atrás metidos en el, en el bolsillo, como salía a hablar con los umpires, como salía a hablar con los jugadores, eh, Starling Castro también como, como coach de banca, Caleb Smith que, que fue a hacer un par de visitas al, al montículo y, y lo vimos también trabajando en el bullpen, eh, divirtiéndose, lo mismo con, con Ryan Stanek, etc. Eh, me parece que, que todos hicieron un, un gran trabajo y que, que crea ese ambiente jocoso dentro, de, dentro del equipo último día de temporada están relajados y, y por supuesto también eh, jugando para, para ganar y creo que eso fue lo, lo más importante y vimos obviamente lo de, lo de Martín Prado que eh, digamos un tipo que a lo mejor uno, uno puede pensar que eh, por, por su actitud, por personalidad bueno que un tipo sabes con una personalidad eh, quizás estricta, dura, no sé, y, y al final lo vimos con, eh, con lágrimas en los ojos y, y una despedida muy, muy emotiva que, que bueno, eh, emocionó a, a todos y, y cuando vimos el, el, el respeto que, que se ha ganado Martín, no solamente en los equipos donde ha jugado, sino eh, con sus contrincantes, porque también los, los Phillies lo aplaudieron muchísimo y los fanáticos de los Phillies también. Justamente quiero, quiero que, que me hables un poco de esa, de esa parte de, de Martín. Eh, Martín eh, sin duda ha, ha significado muchísimo para, para el, equipo, el equipo de los, de los Marlins. Y 
Y esta, esta última semana vimos eh, cosas muy emotivas en, en el terreno de juego y, y yo decía en, en mi Twitter que, que esos son el tipo de cosas que por lo menos a mí me hacen enamorarme día, día tras día de, de este juego. ¿no? La, la despedida que, que dio Seattle a, a Félix Hernández fue algo que, que de verdad eh, fue muy, pero muy emotivo y que no lo habíamos visto con ningún jugador venezolano. Eh, y, y lo sucedido con Martín Prado, que es lo que nos, nos atañe, el, eh, lo sucedido con Martín Prado y lo que pueda, suceder, y lo que pueda significar eh, Martín en esta organización, Daniel. Martín, eh, desde, que, desde que él llega en, en 2015, ya con su titularidad ganada en la, en la tercera base, eh, siempre como quinto o segundo bate en el, en el line-up, él, él, él se estableció desde el principio. Eh, pero también rápidamente dentro de, dentro de ese clubhouse, sin, sin tener muchos años, o, o mejor dicho, siendo su primer año dentro del equipo. Y eso fue lo que, lo que significó Martín para, para los Marlins, ser ese capitán, ese hombre que siempre eh, dio la cara, eh, que fue un, un guía eh, y, y cosas que, que ya hemos mencionado en, en reiteradas ocasiones. Eh, y es alguien que vio las digamos, do, dos caras de esta moneda, eh, de, de esta franquicia, mejor dicho, eh, o las dos caras de la moneda, como, como lo dice él. Primero, la, la la, el, los últimos años de Loria como, como dueño, vivió esa transición, vivió eh, con ese equipo del 2016 la tragedia de, de, de José Fernández y él fue uno de los que más habló, eh, lo vimos en, 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 es, en esa rueda de prensa ese, ese domingo 25 de septiembre, y, y siendo un, un, un gran líder, ¿no? Y, y yo creo que a partir de ese momento es cuando creo que la gente le terminó de agarrar todo el respeto posible a, a, a Martín, que lastimosamente las lesiones no dejaron, eh, no, no dejaron que, que pudiera darle más al equipo eh, después de esa lesión que vimos en el Clásico Mundial, eh, pero siempre demostró que cuando estuvo sano los números estaban ahí. De hecho, ese 2016 fue uno de los mejores bateadores de, de toda la Liga Nacional y, y la verdad es que, que cuando ven, vemos la, la, la manera en la que lo despiden, yo creo que la, las palabras terminan sobrando porque termina diciendo todo lo que, lo que significa Martín para esta organización. Personalmente he hablado con él, lo vamos a tener de hecho para, para Swings and Mishes ya, ya más adelante. Eh, veremos qué decisión ha tomado hasta, hasta ese momento. Él ha, él ha dicho que considera eh, todas las opciones, incluyendo la, de, la del retiro, eh, que sabe que ahora hay una familia involucrada, están sus dos hijas, eh, Martina, Emanuela y Martín Jr., que está por, por nacer, eh, y bueno, que está ese rol de, 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 de papá, ¿no? que, que bueno, tiene ya 36, 36, 36 años, las hijas empiezan a, a crecer y, y obviamente uno como, como papá, o ellos como papá quieren ver eso, yo to, tú lo sabes muy bien, yo todavía no. Eh, y yo, yo sí creo que, que el por la relación que tiene Martín con los Marlins y con la actual gerencia, porque jugó con, con Derek Jeter en, en los Yankees y ambos se llevan muy, pero muy bien, yo no tengo dudas de que Martín pueda estar asociado en algún momento de su carrera a esta organización, ya sea como coach, ya sea como asistente de la gerencia eh, o, o en, alguna, en, en alguna asignación especial. Martín puede estar sin duda eh, con, con esta organización por, por muchos años y no necesariamente como pelotero. Bueno, eso es importante para, para el propio eh, Prado, que, que tome, tenga que tomar una decisión en los próximos meses y, y ver dónde se ve él, eh, como, como decíamos, eh, eh, la vida del pelotero es bastante difícil 
porque es una vida lejos de casa. Eh, y, y entonces tendría que, que ver qué es lo más cerca que puede estar de su familia, dónde está su futuro, su futuro además económico, a pesar de que eh, mucha gente dice, no, no, pero es que ganan millones de dólares. Sí, pero recuerden que a los 40 años es que se acaba su carrera y todavía tienen que vivir por lo menos el doble, mínimo el doble, eh, y, y una familia que, que mantener. Entonces, ahí es donde está lo interesante que puedan, que puedan entender, eh, hacer eh, Martín Prado. Daniel, es el, es el momento de por ahora despedirnos. Creo que eh, el resumen de la campaña lo vamos a dejar para la próxima entrega de Swings and Misses. Logramos tener una buena entrevista con, con César Suárez y, y vienen varias uh, sorpresas para el receso de temporada. Así es. Eh, no, obviamente son sorpresas, no las vamos a anunciar todavía, pero sí les, les decimos que se mantengan eh, muy pendientes de, de nuestras redes, la de Oscar, arroba Oprieto 9, la mía, arroba da, Daniel Álvarez EE, y por supuesto, arroba Swings and Mishes. Sigan pendientes de la página web, eh, que hay muchísimo contenido y ahora lo, lo seguirá viendo en el off-season, porque va a seguir siendo un off-season movido para, para los Marlins. Y, y bueno, Oscar, sí te digo que, que ha sido un gusto, la verdad, compartir contigo estos, estos meses desde junio que estamos. Eh, grabando Swings and Mishes en, en español y, y la verdad es que ha sido todo un placer igual para mí Daniel así que nos encontramos la próxima semana 